0: Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas no capítulo 15 Nós vamos ler a partir do verso de número 11 Uma parábola muito conhecida nas escrituras que eu pessoalmente gosto muito Porque esta parábola tem muito a ver com a minha história pessoal Mas antes de fazer a leitura do texto Eu dizia na reunião do conselho pastoral Assistindo a um desses montanhistas, né? Que sobem montanhas assim bem altas, esse sujeito se equipou tudo, um empresário muito bem sucedido e abandonou a vida de empresário, deixou a empresa sob a gestão de alguém e foi escalar montanhas pelo mundo. E numa dessas escaladas ele estava subindo muito alto e o acompanhava uma equipe de filmagem, e foi quando ele disse: só vale a pena chegar no topo quando nós podemos voltar para cá casa, que coisa maravilhosa, não é isso? Ou seja, só vale a pena qualquer conquista na vida, quando a gente volta para quem a gente ama e por quem nós somos amados, você pode dizer aleluia, porque essa parábola tem a ver com família, tem a ver com o um drama familiar que aconteceu, ah, talvez hipoteticamente em muitas famílias, mas é um tipo de drama que se repete pelos séculos e pelos milênios afora, o primeiro drama familiar terrível registrado nas escrituras aconteceu na casa de Adão e Eva, primeiro casal, quando Abel assassinou o seu próprio irmão, o sangue do seu sangue, então me parece que as escrituras desde sempre alertam para os perigos que acontecem lá nesse domínio tão secreto, tão seguro e tão íntimo que é o âmbito familiar mas vamos ler o texto, e o texto diz assim, Ora, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, e o mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela religião, região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, de seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistão nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho em seu se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me desse sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi, ele foi achado, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, e obrigado pelo Celebrando a Vida, nós te pedimos que por graça e misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, estamos sedentos na alma, esperando que o Senhor nos traga uma palavra que venha do teu trono. E assim, Deus, abrimos a nossa alma e o nosso coração para receber o que vier da tua parte. Então fala, Senhor, conosco, fala comigo, fala com o teu povo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esse é o Celebrando a Vida e o Celebrando a Vida nos grupos de passos e também nas partilhas que acontecem depois desse momento é orientado por doze passos e por princípios que estão ali e que norteiam toda a nossa caminhada de recuperação é através desse norte que nós vamos nos encontrando interiormente é pela palavra de Deus falada, pregada e também lida e estudada que o nosso mundo interior vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, mais para frente, sempre no nome de Jesus, amém pobre Deus? Para frente, por isso é importante dar o primeiro passo, e o primeiro passo do Celebrando a Vida tem a ver com reconhecer aquilo que está adoecido, reconhecer aquilo que precisa de cura, de ajuste, reconhecer e identificar e admitir isso a si, a Deus e também as pessoas que estão compondo com você Essa jornada de recuperação E é muito difícil, como nós dizemos, sair da negação Porque enxergar a verdade, enxergar a realidade, dói Por isso a nossa psique resiste muito a esse contato com aquilo que talvez seja mais feio Na minha e na sua história, na minha e na sua vida Dói muito olhar aquilo que a gente gostaria que não estivesse lá, talvez um episódio, um adoecimento, uma fase da vida, mas é importante olhar para isso, é importante olhar para aquilo que está doente, e às vezes, nós estamos tão cegados pela negação, que outras pessoas é que precisam nos apontar o caminho, e nos celebrando, ninguém aponta diretamente, nós falamos da gente, e na medida em que a gente fala da gente, o outro se percebe na gente e diz, rapaz, eu sou assim também, meu Deus, eu tenho isso, eu faço isso com a minha esposa, eu faço isso com os meus filhos, e aí o processo de recuperação começa a acontecer, quando você é tomado pela consciência de onde e o que está de fato doente, e você pode conjugar mais de uma doença, mais de uma complicação, mais de uma complexidade, e pode ser desesperador tomar a consciência de que você tem este tipo de doença. Imagine se você soubesse hoje que tem um câncer grave, que está cheio de metástases, que se espalhou pelo corpo, que notícia terrível. Assemelhadamente também as questões da alma se processam da mesma maneira. Como é difícil enxergar um comportamento agressivo, como é difícil reconhecer um comportamento codependente, como é difícil reconhecer que a ira, que a impulsividade, ou os estados depressivos seus, feriram pessoas e machucaram pessoas ao seu redor, e é desesperador então, essa tomada de consciência que é dada pelo Espírito de Deus, por isso, nós precisamos dar o segundo passo, que é o passo da fé, de que nós cremos que Deus apesar de tudo e apesar de todas as mazelas que nós carregamos É poderoso para curar e tratar toda a enfermidade no nome de Jesus Isso é celebrando a vida E é atribuída a Albert Einstein a ideia de insanidade E a ideia de sanidade é a seguinte Insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente Ora, se vocês faz as coisas iguais esperando um resultado diferente Isso é loucura então é preciso fazer diferente, agora para fazer diferente é preciso coragem, humildade e se dispor a isso porque dói, é como se fosse uma espécie assim de broca do dentista com pouca ou nenhuma anestesia e você vai entender porque a dor é uma grande aliada sua nesse processo, não jogue fora a dor e depois do passo de fé, finalmente a gente entrega a Deus, entrega de maneira total, restrita e absoluta, a vida e a vontade, aos cuidados de Deus, porque a vida é a vontade, ora, porque fundamentalmente, Deus é esse ser moral, a vontade de Deus é fundamentalmente moral, logo, nós humanos, que também somos seres morais, e vamos pensar um pouco mais sobre isso mais à frente precisamos alinhar a nossa vontade com a boa, perfeita e agradável vontade moral de Deus porque muita gente associa a vontade de Deus a um ponto específico onde Deus quer que eu fique isso também é verdade, eu sei que estou aqui porque Deus me trouxe aqui o dia que Deus quiser me tirar, Ele tira porque Deus abre porta e ninguém fecha, Deus fecha a porta e ninguém abre, amém queridos? Eu sei que Deus me trouxe para cá, mas muito além disso, mais importante para Deus que vivamos nessa dimensão da sua vontade moral e a nossa vontade carnal guerreia contra a vontade moral de Deus. Por isso, nos celebrando, nós entregamos a nossa vida e a nossa vontade. E eu li um capítulo rápido de Confissões de Santo Agostinho tempos atrás e Santo Agostinho falava em termos de uma vontade doente, de um desejo adoecido, pois nos celebrando a vida, o seu desejo e as suas vontades serão alinhados com os sonhos e os desejos de Deus, no nome de Jesus, por isso que a gente entrega a vida e a vontade aos cuidados de Deus, e finalmente, no quarto passo que é onde nós estamos, nós fazemos um destemido, ou seja, é sem medo, porque eu já me despi, eu já me entreguei, eu já criei, e agora eu posso sem medo, inventar a minha vida, nas minúcias, sem medo, Porque sem medo? Porque em Deus e em Cristo Jesus, você já está completamente perdoado, no nome de Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que Ele nos fez nova criação, e as coisas novas estão chegando, tudo se faz novo nele, você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas vamos à história do rapaz, a história desse drama familiar, quando eu leio o texto, eu gosto de olhar para esse homem como um homem correto e íntegro, como um homem amoroso, um pai zeloso, e aconteceu uma coisa muito ruim, na vida desse bom homem, e coisas muito ruins às vezes, acontecem na vida de gente muito boa, porque a própria escritura diz que pode ser que alguém se alegre, quando alguém muito mal sofre, mas quando alguém muito bom padece injustiças, o nosso coração se aperta, e aconteceu algo terrível na vida desse pai, e esse menino irresponsavelmente, valendo-se do seu direito de liberdade, porque o problema não é a liberdade, liberdade é uma benção, o livre-arbítrio é que nos torna também, imagem e semelhança de Deus, Deus não nos robotizou quando nos criou, Ele nos criou autônomos, Ele nos criou livres, é o mau uso da liberdade, esse é o problema E nós somos, sem dúvida nenhuma O resultado de todas as nossas escolhas E aí a coisa pega um pouco mais Nós somos também o resultado das escolhas dos outros Como assim? Ora, o pai viveu a vida de maneira correta e íntegra a vida inteira Mas tem um filho muito louco Que decide meter o pé e sai fora Então a escolha irresponsável do rapaz Fere o pai as suas escolhas não ferem só a você. As suas escolhas também podem ferir as pessoas que você ama. Por isso é que a nossa vontade carnal precisa se alinhar à vontade de Deus moral, para que sejamos considerados espirituais. E esse menino, então, valendo-se do seu direito de optar e escolher, vai para longe de casa e resolve não ir duro resolve com dinheiro. E dinheiro de quem? Dinheiro do pai dele Dinheiro que o pai tinha conquistado E é interessante que não há diálogo aqui Porque o pai pega o dinheiro e dá almoço Sem discutir com ele Veja lá, rapaz, o que você vai fazer Não, você quer o dinheiro? Tó Vai Porque já está mais do que ensinado um menino judeu aprendia a ler lendo a Bíblia, aprendia a ler nas sinagogas, então enquanto aprendia a ler, aprendia sobre Deus, então esse moço que já é homem, já não cabe mais instruções do pai, é isso que você quer meu filho, então toma e vai, porque quem sabe, Deus e a vida te ensinem no caminho, então ao contrário que muitos pensam, né? o pai do texto, que é um representativo de muitos pais e de muitas atitudes de muitos pais, é um pai coerente, é um pai que está deixando, reconhecendo os seus limites, e agora vai, é você que tem que ir, e ele vai, e quando ele vai, ele gasta tudo, se arrebenta, e vai para a pior das humilhações, para um menino judeu, porque ele vai comer as comidas que os porcos comem, ora nós sabemos no Velho Testamento, as sérias prescrições, não toquem carne de porco, quem toca em carne de porco está imundo, não comam carne de porco, era uma instrução veterotestamentária de Deus, nós sabemos que a carne de porco acumula uma série de parasitas e tal, então era uma prescrição para que o povo não adoecesse, enquanto a ciência não avançou, isso depois caiu em desuso no novo testamento, mas essa é outra história, mas esse menino vai lá comer a comida que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada, onde estão os amigos? onde são os companheiros de farra? Deixa eu perguntar para você Cadê a galera que ia com você para a balada? Está onde? Ah, mas eu já estou velho não vou mais em balada Mas você já foi para a balada Não foi? Lá quando você era adolescente? Então puxa aí pela sua memória Cadê a galera? A galera já era E quem está perto de você hoje São os homens e as mulheres Que Deus lavou pelo seu sangue São eles que estão aí que a galera quer festa, os irmãos, que são irmãos de fato, eles estão dispostos a dar a mão, mas o menino precisava da solidão, e eu acredito que às vezes, a gente precisa dessa solidão, solidão é dor, mas na solidão nós aprendemos muito sobre, por exemplo, o valor das pessoas que nós negligenciamos, o valor das pessoas que nos servem todos os dias, sabe aquela coisa, você tem comida na mesa todo dia, você acostuma, você vai no automático, tua mãe já te coloca ali tal, você deita na cama, a cama já está pronta, porque alguém aprontou para você, você chega na igreja, está tudo bonitinho, o ar condicionado ligado, porque alguém fez por você, mas de repente na solidão, e comendo comida de porco, e por favor gente, ninguém precisa chegar lá, amém queridos? por favor, nenhum de vocês precisa chegar lá no fundo do poço, para saber o quanto é bom servir a Deus agora, no nome de Jesus, mas ele foi lá, porque ele precisava ir, e aí tem uma expressão no texto, e essa expressão é, caindo em si, ele tem assim um insight, um insight no chiqueiro, chiqueiro é lugar de insight, é, chiqueiro, banheiro, linha amarela, linha vermelha, avenida das Américas, onde você estiver, Deus estará, e lá é monte santo de Deus, insight de Deus para a sua vida, luz de Deus para a sua vida, no nome de Jesus, porque o Deus que eu sirvo, ele é o Deus de toda a terra, então um monte, pode ser o seu quarto fechado, com você ajoelhado na sua cama, você e Deus, então o um monte do menino era o chiqueiro, e no chiqueiro ele refletiu, no chiqueiro ele teve insights, ele caiu em si, nós aprendemos pelos vários summits que assistimos aqui, e o nosso summit virá, o nosso treinamento de liderança, você precisa participar, você precisa estar atento, porque eu fui pastor muitos anos, estudei um pouco na vida, mas algumas lições que eu aprendi no summit estão aqui na minha alma, e uma das ideias muito interessantes que eu aprendi no Summit foi a de self-awareness, ou a de autoconsciência. O que é essa autoconsciência, esse self-awareness? Ele é dividido em pelo menos quatro dimensões principais. A primeira delas é a dimensão do caráter, ou a consciência do caráter. Como é que é isso? Caráter tem a ver com o caracterológico, que caracteriza. Então, lá no Chiqueiro, ele teve um insight sobre o seu caráter, e era um mau caráter, um péssimo caráter, o que o caracterizava, eram as suas loucuras, e lá, caindo em si, ele teve esse lampejo de self-abornas, né, de autoconsciência, eu sou um sem vergonha, é isso que eu sou, eu sou um ladrão da alegria do meu pai, é isso que eu sou, eu sou um prostituto, porque eu prostituí o dinheiro do meu pai com prostitutas, é isso que eu sou, self-awareness também tem a ver com essa dimensão emocional, Por que, que eu estou sentindo o que estou sentindo? porque é que eu estou pensando o que eu estou pensando e pensamento e emoções andam juntas e é pela via do pensamento pela via da emoção que eu consigo ter assim um termômetro de como vai a minha vida de como anda o meu equilíbrio então lá ele também olhou para si e se viu nesse estado depressivo deplorável de entristecimento agora veja tanto a dor quanto à tristeza, são absolutamente necessárias e imprescindíveis, o apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo, que a tristeza segundo o mundo gera morte, mas o entristecimento segundo o Espírito Santo de Deus, gera vida para a salvação, aleluia, então se você está tendo esse insight, percebendo as suas mazelas e tristezas, pode ser que Deus esteja operando aí a consciência de pecado Dando a você a exata dimensão do seu pecado Porque nós somos seres morais A Bíblia diz que nós somos criados A imagem e à semelhança de Deus E na imagem e na semelhança de Deus Nós recebemos essa identidade moral Que ninguém escapa O pior dos piores em consciência moral, porque o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos novamente diz que ninguém pode fugir da própria consciência porque Deus escreveu as suas leis no coração dos homens. Então a sua consciência os acusa ou os absolve. Então ninguém escapa, vire regra de si mesmo. Então ele é tomado dessa consciência emocional e motivacional, nós somos seres motivados, ou fazemos o que fazemos por conta das motivações que guardamos no coração, e motivações podem sim ser espúrias, as motivações podem sim não estar em consonância com essa vontade maravilhosa de Deus, podem não ser puras, e é a própria escritura que diz, nas palavras mais uma vez do apóstolo Paulo, que Deus vai julgar os homens segundo as intenções dos seus corações, segundo o meu evangelho, diz Paulo, intenção, motivação, nessa caída de si ou em si, ele diz, meu Deus, que loucura que eu fiz, minha motivação era a vida louca, olha onde eu vim parar, você já parou para pensar, por que, é que você faz o que você faz? O que é está que aí na sua alma, no seu coração? Não adianta se esconder, não. Porque a Bíblia diz que diante de Deus nós estamos nus. Na quarta-feira eu preguei aqui sobre a lepra de Naamã. E eu usei uma ideia que o pastor Vander uma vez pregou. E eu guardei a ideia. Qual foi a ideia? Quantos conhecem a história de Naamã, o leproso? Levanta a mão. Você conhece a história, não é? Ele foi lá para Israel. E lá ele foi para mergulhar no Jordão. A história é longa. Ele não queria mergulhar no Jordão, ele queria mergulhar nos rios Abana e Farfar, lá na Síria, porque eram rios de água cristalina. O Jordão é feio, barrento. E ele, muito indignado, porque o profeta não o recebeu, mas os seus servos disseram para ele: oh, Na irmã, você tem lepra, meu amigo, então mergulhe aí. Porque se o profeta tivesse dito para você, olha, vai de bananeira daqui para a Síria, plantando bananeira, você tem que ir ser é leproso, rapaz. E aí ele dá ouvido aos servos, e aí vem a sacação do pastor Vânio, que está ali agora. <risos> Naaman teve que se desnudar e mostrar a lepra, teve que tirar a armadura teve que tirar os mantos todos, provavelmente com muita pouca roupa, só tampando a genitália, para mergulhar no Jordão, e aí a lepra ficou a mostra, deixa eu dizer uma coisa para você, no celebrando, a lepra fica à mostra, mas ela fica à mostra para ser curada no nome de Jesus, entendeu? Essa é a lepra do moço, que é interior, como a lepra de Naamã, é uma lepra exterior a de Naamã, mas tem uma na alma, que é o seu orgulho que precisa ser quebrado, e às vezes Deus permite o chiqueiro e tudo, para quebrar o nosso orgulho, o ser humano é orgulhoso hein? orgulhoso e vaidoso, muito vaidoso, narcisista ao extremo, meu Deus porque nós temos essa ferida na alma, desde a criação quando nós nos perdemos, mas além da motivação, vejam como a autoconsciência ou self-awareness é amplo. nós temos essa dimensão moral, deixa eu perceber aqui como é o meu caráter, deixa eu perceber aqui quais são as minhas emoções, porque eu estou sentindo e pensando o que estou pensando, sentindo o que estou sentindo, tem essa dimensão motivacional quais são as minhas intenções ao fazer o que faço, ao dizer o que digo mas tem também a dimensão do desejo porque os meus desejos me levam para a autorealização se eu tenho desejos que estão alinhados com os sonhos de Deus esse é o mundo perfeito para mim e para você, no nome de Jesus então esse menino lá no chiqueiro meu Deus que desejo louco foi o meu e aí ele diz eu vou voltar para o meu pai ele começa o seu regresso e é só com essa autoconsciência é só com esse insight é só com esse cair em si que a gente se recupera aqui no Celebrando ou em qualquer outro lugar onde se prega o Evangelho o Celebrando a Vida é Evangelho de Jesus, amém igreja? outra coisa não não é livro que alguém tem escrito não é bíblia, é palavra é Deus revelado em Jesus Cristo Senhor isso que é celebrando e é só essa autoconsciência que nos levanta, nos motiva, nos empurra para a restauração mas essa expressão caindo em si ela merece destaque, porque é a partir dela e de algumas outras que vão aparecendo no texto, que eu e você podemos fazer um bom inventário da vida toda. O nosso inventário moral é escrito nos grupos de passos. A gente escreve. É uma espécie de história nossa própria, num pequeno livro que escrevemos. Mas é uma história moral. Qual é a minha história moral? Tem uma história que você conta para todo mundo, de quem é você e de por que você fez o que você fez, mas tem uma história que aparece para Deus que nos conhece bem. E essa é a história que interessa, porque uma história de uma boca para outra já mudou de história, concorda? Mas para Deus só aparece uma, a história verdadeira, a história de quem você é. Então caindo em si tem a ver com crítica a respeito da própria condição. A primeira coisa que a gente coloca num prontuário Quando nós recebemos um paciente Que não tem consciência Da doença que tem é Sem noção de morbidade a primeira coisa que eu coloco Estou entrevistando um paciente Não, eu estou aqui porque minha mãe me trouxe Eu vim no celebrando porque foi minha tia Eu já escreveria no prontuário Sem noção de morbidade O que é morbidade? Morbidade é coisa que mata Esse moleque Lá no fundo do poço, ele tem essa crítica de si mesmo. Meu Deus, que loucura! Aí ele começa a olhar para o ambiente e diz, meu Deus, não foi ninguém, não. Fui eu que me trouxe aqui. Eu sou uma vítima de mim mesmo. Então, ali ele começa a ter essa crítica de você. E lá, caindo em si, ele também tem a evocação das memórias, de toda a sua vida, de toda a sua história familiar, ele se lembra do pai dele, ele se lembra da fazenda, ele se lembra da sua infância, e provavelmente ele vai se lembrar também dos erros do seu pai, porque não há pai que seja perfeito na terra, só há um pai que é perfeito nos céus, e o seu nome é Jesus Cristo. Por que, que Jesus é Pai? Porque Ele é um com os três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um. Então Ele também pode ser chamado de Pai, sim, porque os três são um. Mas Ele está se lembrando, Ele está se recordando. Sabe aquela saudade? Quando a gente diz assim: Meu Deus, eu era feliz e não sabia. <risos> Você já disse isso para você mesmo? Levanta a mão assim, oh meu Deus, eu era feliz e não sabia, fui arrumar problema, né? Arrumou problema? Está no lugar certo, porque Deus é especialista em reparar e consertar você no nome de Jesus. Nem que seja lá, no fundo do poço. E essas memórias vão fazendo com que a distância geográfica, porque diz a Bíblia que ele foi para outro país, né? começa a ser diminuída, porque ele começou a se aproximar do pai e da família de novo, no coração e na alma, mas logo depois ele diz, vou me pôr a caminho, e isso significa que o processo de recuperação implica obrigatoriamente, em retomar o caminho certo, voltar para o caminho certo, e eu tenho certeza que você sabe qual é o caminho certo, não anda porque não quer, o caminho para a vida, a Bíblia diz que é reto, e eu sei que você sabe andar no caminho reto, e esse caminho reto está aqui hoje agora no nome de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ele é tomado dessa consciência, só voltar pelo mesmo caminho por onde eu vim, vou voltar agora, e ele está voltando, e diz o texto que ele não apenas vai voltar, mas ele propõe dizer coisas ao seu pai Ele verbalizará a sua confissão E aqui no Celebrando a gente verbaliza a confissão É fundamentalmente confissão É uma confissão escrita, é uma confissão falada no quinto passo É confissão, e de confissão em confissão a gente vai experimentando cura e libertação e restauração no nome de Jesus Jesus é que nós aprendemos que a confissão a Deus, nos perdoa os pecados, que cometemos contra ele e contra as pessoas, mas a confissão ao nosso irmão, produz cura, segundo o apóstolo Tiago, confessai as vossas culpas, uns aos outros, para serdes curados, é o que acontece aqui, então ele diz, eu vou lá verbalizar isso, vou lá encarar meu pai, que tem gente que não tem coragem de encarar o outro a quem feriu, e é a pior das covardias, então ele se levanta, para encarar o pai, e ele se põe a caminho, e ele propõe dizer o seguinte, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor, ou seja, a reparação tem que ser ampla, tem que ser em Deus, mas tem que ser também referida à pessoa que eu feri, ou às pessoas que eu feri, e ele vai tão humilde, tão humilde, e ele propõe no seu coração dizer o seguinte, eu vou reparar o dano financeiro que eu causei ao meu pai, eu não vou apenas pedir perdão a ele não, eu vou dizer a ele, pai eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno, e só quem é humilde é capaz de uma declaração como essa, eu não sou digno, e eu digo isso assim tranquilamente, eu não sou digno de estar aqui não eu deveria sentar no último banco lá no último só estou aqui por graça e tenho plena consciência disso que eu não vale um centavo mas o meu Jesus me amou e por graça ele me chamou. Porque só ele sabe. Mas ele me chamou. E já que ele me chamou, eu vou ficar perto dele. E eu vou ficar perto dos meus. E eu vou sempre no que depender de mim, voltar para minha casa no nome de Jesus. Que eu não sei se é o seu caso. Mas talvez o seu caso seja um caso de voltar para duas casas para a casa de Deus, o Pai, e talvez para a casa das pessoas que você machucou ou que machucaram você. Essa é a beleza do perdão. A beleza do perdão é que eu sou perdoado por Deus, e como eu tenho consciência do meu pecado, que é muito grave, eu fui alcançado por essa graça, então eu não tenho direito de negar perdão a ninguém. Porque eu fui alcançado por essa mesma graça. Então ele diz assim, trata-me como um dos teus trabalhadores, por quê? Porque ele tem um pedido de perdão, mas ele tem uma dívida financeira com o pai dele, então ele quer pagar a dívida, trabalhando como escravo. Veja se isso não é uma conversão genuína e eu ouvi, mais uma vez, aproveitando que o pastor está aqui, né? um então, querido, ele, num momento difícil da minha vida, ele me disse assim, Daniel, fique tranquilo, porque a árvore a gente conhece pelo fruto, você pode dizer aleluia? não? Nossa, mas que aleluia, me você pode dizer aleluia"? aleluia? Uma árvore a gente conhece pelo fruto, não pelo fruto podre que esse menino produziu na vida, mas agora num outro, que começou com a sua volta o texto é longo e o texto fala de uma festa maravilhosa que é feita para o rapaz e o pai dele diz assim meu filho, está tudo zerado porque você é meu filho por isso eu vou dar a você muito mais abundantemente além daquilo que você pediu ou pensou segundo o poder que em mim opera aleluia é isso que o apóstolo Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para nos dar muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, A ah, gente, eu não sei você, mas se morreu morrer hoje está bom, estou no lucro maravilhoso, o que Deus me deu até aqui é fantástico, é impagável, eu tenho que andar de joelhos aqui na igreja do recreio, andar de joelhos por todas as corredores e todas as escadas dessa igreja, porque eu sou esse menino aqui, eu sou esse cara aqui que fez coisas terríveis em casa, eu sou esse moleque aqui, então eu preciso ser norteado por humildade e gratidão, quem é orientado por humildade e gratidão, dificilmente erra. E se errar, conserta, porque é humilde para consertar. E conserta porque é grato. Tá cheio de gratidão na vida. Então, eu queria orar para você agora. Quem sabe para você entrar nessa vibe aí. De quarto passo, de inventariar a vida. E você pode ter certeza que no inventário... Não vai caber só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa na sua vida, tem muita coisa linda que você fez. E eu ouvi de uma pessoa algo maravilhoso: quando você for escolher algo em alguém para se relacionar com ele ou com ela, escolha as virtudes e esqueça os defeitos. Aí vai dar certo. Eu não é. Essa é uma sabedoria da graça e do amor de Deus e só quem conhece a Deus entende, aplica e vive então quero orar pela sua vida feche os seus olhos eu não sei se você por esta palavra foi tomado de uma consciência de tal forma que você fez um pequeno cair em si lembre-se que Deus é um Deus moral ou de vontade moral, é um ser moral, né? mas ele não quer moralistas, nem legalistas, porque o moralista está num terreno perigoso e escorregadio. O moralista toma a si como padrão, e às vezes usa Deus como padrão, mas o moralista, quando tropeça, cai e é apedrejado mas aqueles que vivem em graça na vontade plena, perfeita, agradável e moral de Deus. Esses estão em busca de uma santidade verdadeira que só vem de Deus. E nunca é contabilizada em injustiças que você vai fazendo consciente ou inconscientemente pela vida. E eu não tenho justiça nenhuma para contar, não, eu só tenho graça só tenho graça não justiça nenhuma, mérito nenhum só Deus é que tem então talvez você tenha caído em si agora e você deseja essa libertação você deseja essa festa com o Pai então vamos deixar esse passado para trás do nome de Jesus, vamos? e se Deus falou com você de uma maneira específica, especial seja qual for e você gostaria que nós orássemos por você de olhos fechados como você está eu vou pedir a você que faça um gesto bem simples Olha, antes de fazer o gesto o Deus que nós servimos pode restituir tudo a você e Ele está pronto como aquele pai para celebrar com você você é filho, você é filha quer celebrar com Ele? faz um gesto de fé, então Deus falou comigo pastor, levanta a sua mão assim bem alto eu quero que o Senhor ore pela minha vida, isso Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe vamos ficar em pé gente você que levantou a sua mão,
1: vem pra cá a gente quer você perto vem cá pode vir Jesus te chama Se ao fim de si mesmo chegou E sua fonte de água secou Jesus te vem, chama Vem, em nome de Jesus, vem celebrar Deus fala com você, sai do seu lugar oh, Venha ao altar os abertos do Pai, perdão foi pago com o precioso sangue. A tristeza troquido por prazer Nova vida das cinzas Jesus te chama Oh, oh. oh venha ao altar Aos braços
2: orar eu queria dizer a vocês que vieram aqui à frente que esse texto que foi pregado pelo pastor Daniel é um texto realmente de libertação houve uma libertação no texto guardem esse texto guardem essa palavra guardem cada pormenor que foi citado aqui e não esqueçam que todo movimento foi o movimento do filho. Porque o pai está sempre de braços abertos. E ele voltou. Isso é processo. Eu imagino o quanto ele deve ter sofrido, enquanto não chegava na casa. Dói, mas cura. O Senhor está chamando você a um processo de libertação, esse é o nosso chamado, agora basta que eu e você, abramos o coração, e nos submetamos a esta cirurgia, do Espírito de Deus... Senhor eu quero te agradecer, por este culto, por esta palavra que acabamos de ouvir, quero te agradecer ó oh Deus por cada ponto desta mensagem que veio ao encontro de todos nós, e agora Senhor eu te suplico que em nome de Jesus, o Senhor opere libertação nesta noite, como o Senhor operou libertação naquele dia, no coração de tanta gente, aqui está um exemplo, uma parábola, em que mais uma vez o teu amor é demonstrado, a Tua misericórdia é demonstrada, mas acima de tudo, o movimento, a iniciativa, daquele que se arrependeu, daquele que precisava da libertação, Senhor Deus, abençoa-nos, a fim de que tenhamos o mesmo movimento em direção a esta liberdade, que as amarras da alma possam ser destruídas, e que o Senhor possa trazer a nós, a promessa já feita da vida abundante, que sejamos receptores desta vida de qualidade, obrigado, leva-nos na tua paz, abençoa cada família aqui representada, especialmente aqueles irmãos e irmãs que vieram à frente, tu sabes por quê? opera ó Deus, essa libertação completa, em nome de Jesus, amém.